0: 最近看到一则新闻，传说中一户要价十八亿，比比佛利山庄还要贵的陶珠影园，要在今年底完工。特殊的设计以及高不可攀的价格，让陶朱影园成为新闻的焦点，也挤掉地堡，成为台湾富有的象征。当然，今天 Samuel 也没有要和大家介绍陶珠影园，而是要和大家分享陶珠影园的陶珠」指的是谁，以及这位陶珠的故事。晚安，欢迎收听《大人的故事》，我是 Samuel。或许你和我一样都买不起桃珠引人，但今天想要邀请你一起来听听桃珠公范蠡的故事，希望你享受接下来的时间。晚安。范蠡是春秋时期的楚国人。根据《史记》的记载啊，范蠡年少佯狂，倜傥富俗。在他年轻的时候，喜欢用疯疯癫癫的样子呈现在大家的周围，来凸显自己的宇宙不同。这里的疯疯癫癫，并不是指的精神有问题哦，而是那种青年不受拘束的癫狂。后来啊，范蠡他遇到了文种，两个人相知相习，并且一起到楚，从楚国到越国去开创自己的事业，并且呢，在越国扶持当时的越王勾践。范蠡跟文种对越王啊，可说是尽心尽力。当时呢，勾践被吴王夫差啊围困在这个会稽山上，范蠡就劝勾践投降，保全生命，来日方长。台面上，勾践卧薪尝胆，经历十年生聚，十年教训；而台面下，则由范蠡与文种用尽各种的方式来预备勾践的复国大业。或者你可以说是勾践的复仇大业相傳。相传当时呢，范蠡就带着西施献给吴王，让夫差啊沉迷于美色而荒废朝政。此时呢，就让勾践有机会养精蓄锐，并且趁虚而入，发动战争，战胜了，而且并吞吴国。当时夫差被围困在姑苏山上，他数次的派使者请和。并且表示，当年哎、欸，我吴王夫差也有饶你勾践一命，那希望你今日越王可以一样的对待我，不要赶尽杀绝。而越王公介也通情达理的表示，我不杀你，夫差可以，但是当我打赢了之后呢，我会把你给流放。听到这个，作为一国之君的夫差哪能够接受流放的羞辱？所以最后啊，吴王夫差就。拿刀自刎而死，吴国就此灭亡。后来越国复兴了，范蠡跟文种可说是功不可没。可是范蠡却认为啊，自己有功于越王之下，是难以久居的。于是他就对他的好朋友文种劝说，要一起离开越王。可是文种就觉得很奇怪啊，我明明是一个功臣，而且我对越王忠心，这勾践应该不会对我怎么样吧？可是范蠡却说啊。越王这个人只能共患难，不能够共享乐。飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。最后他自己就带着西施离开。而文种呢，他因为听了范蠡的话而装病不敢上朝。此时就有人诬陷他说文种意图谋反。勾践听到了，就赐了一把剑给文种。文种也晓得越王勾践的意思。便自刎而死，这就是成语鸟进“鸟尽弓藏，兔死狗烹”的由来。离开越王的范蠡，改了名换了姓，称自己叫做陶珠，靠着经商致富，而且他不会吝啬，时常去周济穷人。因为在经商的成功，人们给他一个尊称叫陶珠公，跟在后世啊，将范蠡尊奉为财神。那么说到这里，范蠡在经商上面到底有什么秘诀，能够让他如此的成功呢？首先啊，他选定了陶地这个地方。陶地有什么特别？陶地在当时可说是天下之中，连接当时各国的交通要道，是非常方便的地方。而且范蠡以这个地方作为据点，他又能根据时节、气候、民情、风俗来制产。并且，他是以“人弃我取，人取我与，顺其自然，待机而动”的道理来经营。不出几年，他靠着这样子的方式便赚取庞大的财富。而在非常有名的武侠小说《金庸》的短篇小说《月女剑》，就是以当时范蠡与越王的故事作为背景去撰写的。这個、故事是这样子的。吴国差遣剑士来挑衅越国，越国的重臣范蠡遇到一个用剑高手，叫阿青。阿青凭着精湛的剑术，将前来越国挑衅的吴国剑士都给击败。阿青在与一头深山白猿多番交手后，自行领出了一套精湛的剑术。范蠡就是非常赏识这个阿青，并且让他训练越国的士兵。阿青在训练过程中不知不觉地喜欢上了范蠡。当越王勾践击败吴国后，范蠡终于能够与心爱的西施重逢。此时啊，阿青因为心里起了嫉妒，想要把西施给杀掉。而正当阿青想要下手的时候呢，他就被西施的美貌而震惊，下不了手。可是呢，西施的胸口却无意间被。阿青的剑气给击伤了，所以呢，之后就有所谓西施捧心的这样子一个由来。以上都是关于范蠡相关的一些故事以及他的一些传闻。我认为“陶珠影园”这个名字取得非常的精妙，因为在最后范蠡是以陶珠公的名号隐居于世，而这栋房子就好像在说，如果范蠡活在现在。一定会选择这里隐居。当然，其中那夸张的价格也非常符合范蠡的富有。你听过什么其他和范蠡、越王勾践或西施有关的故事吗？你对“兔死狗烹”的这段故事又有什么样的想法呢？欢迎大家到我的 IG“ 大人的故事”留言和我分享哦。这是我今天的分享，谢谢你的收听，晚安。